0: Yeah, uh,
1: yeah. Yes, so back then wherever I went, uh, if I was to do a, a, a you know,
2: a QA with the audience like this, uh, the most of the people who would come up for autographs would be all these people with tattoos and leather jackets
0: asking me to sign their uh, hammers. <laughs> Das <laughs> <laughs> katz den kritischen Film Podcast ein neues Special diesmal wieder mit Memo Yevditsch Vielen Dank für die Einladung hallo und Lukas Waranick einen wunderschönen guten Tag hallo und Filmfans aufgepasst falls ihr es noch nicht wusstet Korea ist richtig im Kommen und da haben wir einen absoluten Geheimtipp für euch wir sprechen über die Filme von Park Chanuk ich bin Christian Eichler Hi. Äh, schön, dass ihr da seid. Schön, Memo, dass du wieder da bist. Ich freue mich ähm, wirklich sehr, dass du äh, die Zeit gefunden hast, mit uns über diesen absolut unbekannten äh, Ausnahmeregisseur hier zu sprechen. <lacht> ähm, du hast ja eine Doku gemacht über die äh, südkoreanische, koreanische Filmindustrie gerade. Bist du noch richtig doll in dem Thema drin oder ist es bei dir jetzt eher so, jetzt wo die Doku abgedreht ist, reicht es erstmal wieder für, für ein paar Jahre?
1: Ja, nach jedem Film betränke ich mich einmal bis zur Besinnungslosigkeit, um dieses ganze Wissen aus mir rauszuwaschen. Ähm, deswegen, nee, es ist noch noch sehr sehr präsent, aber in der Doku, das muss ich ein bisschen klarstellen, da ging es nicht ganz dezidiert Ach, nicht um ja. die Filmindustrie, sondern eher um, um das Phänomen der Popkultur. Also warum mhm. ähm, Popkultur so beliebt ist, weil zum Beispiel bei einer jüngeren Generation, die sich sehr, sehr stark für ähm, K-Pop interessiert und begeistert, Film überhaupt keine Präsenz hat. Also für mhm. die äh, wird auch, auch ein, ein Filmemacher wie wie Chan Park Chan Park ähm, sehr sehr ähm, unter Umständen Neu sein und Neuland. Aber mhm. so im Großen und Ganzen, genau, ähm, Korea, auch koreanische Geschichte hat viel Raum eingenommen in dieser Doku und ja, das ist präsent. Klar, man vergisst dann auch ein paar Sachen, aber ich, ich ver werde versuchen, heute mein Bestes zu geben und vielleicht wird ein paar interessanten Infos auch um die Ecke kommen. Unter anderem, weil ich ähm, das große Privileg hatte, in der Produktionsfirma von, äh, von Director Park, sage ich immer, weil, weil ich ihn äh, dann eben auch interviewt habe, mhm. ähm, in seine Produktionsfirma zu drehen und auch ein Interview mit ihm zu führen. Wow. Und vielleicht, ähm, ja, schauen wir mal, wohin uns dieser Podcast führt. Mhm. Ja, du hast bestimmt auch schon oft darüber gesprochen, oder? Irgendwo in irgendwelchen zwei leute und Kino
0: Plus und wahrscheinlich ganz schön auswendig, wenn jemand Oldboy reinruft, dann geht's los. Ja,
1: yeah, let's go. <lacht> Oldboy. Oldboy habe ich wirklich sehr, sehr oft gesehen, aber ich glaube, sehr viele Menschen. Ich glaube, wahrscheinlich ist Oldboy, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das der am, zumindest in unseren Kreisen mhm. am häufigsten gesehen und bekannteste südkoreanische Film ist.
0: Würde ich auch denken. Vielleicht abgelöst von Parasite jetzt, ne? weiß ich nicht, ob der, ja. ob der Oscar rum das überstrahlt hat. Aber ähm, ja, schön, dass du da bist. Lukas, schön, dass du auch wieder da bist. Wir haben uns ja einen Monat nicht gehört. Hier haben wir ohne dich whodunited, ähm, mhm. aber trotzdem wiedererkannt. <lacht> und du fragst dich hat immer noch, wer es getan hat,
2: wer hat ja. dafür gesorgt, dass nicht in der Folge war. Aber ja, jetzt bin ich wieder da. Und äh, alles ist wieder beim Alten, beim Gewohnten. Und wir ja. können uns auf einen sicher auch relativ vertrauten Regisseur mhm. stützen, aber einen, bei dem man sicher immer noch neue Facetten findet. Und ja auch sicher ein Regisseur, der sich über die Zeit ja auch verändert hat. Also das ist ja jetzt niemand, der stillgestanden hat.
0: Nee, das stimmt. Die Überleitung nutze ich. ich auch nicht. Ich wollte nämlich ganz kurz einmal meine Aufnahmesituation äh, ansprechen. Ich bin nämlich in Danang gerade in Vietnam. Ich saß die letzten zehn Tage auf dem Moped, bin von Südvietnam nach Zentralvietnam gefahren und vorher war ich drei Wochen krank. Und weil dieses Special aber anstand und wir den Termin hatten, habe ich dann quasi immer auf diesen Moped-Trips in den most random Hotels der Welt immer abends einen äh, Parkfilm noch geschaut. Also da, nur um kurz hier so mein Mindset zu erklären, ne, ich bin auch noch in einem ganz anderen Land, äh, auf einer ganz anderen Reise und rede jetzt mit euch darüber, äh, das Leben eines äh, Podcasters irgendwie irgendwie stark, aber auch irgendwie, also ich werde das, glaube ich, lange, so wie unser Ghibli-Special damals in den frühen Lockdowns da, so werde ich diese, diese, diese Parkfilme auf dem Moped in Vietnam auch noch lange äh, im Gedächtnis haben. Ich habe ein extra Hotelzimmer nur für diese podcast Podcastaufnahme jetzt gebucht, damit meine Freundin nicht draußen im Regen <lacht> stehen muss, aber es kommt, glaube ich, so ein bisschen Sound noch von der Straße draußen rein. Das bitte ich, ähm zu verzeihen. Lass uns mal zum Thema äh, kommen.
1: Ähm, Memo, weißt du, wann du das erste Mal von diesem Regisseur gehört hast? Yes, und zwar sehr sehr, sehr genau. Es war in das Splatting Image, wurde damals JSL besprochen als äh, ungewöhnlicher und auch Überraschungserfolg aus Südkorea und Überraschungserfolge aus einem Land, das man vorher so gar nicht irgendwie auf der, auf der Kinolandkarte hatte, das hat natürlich neugierig gemacht. Und dann bin ich nach Frankfurt in C3, das war ein Comicshop, der auch ähm, DVD-Importe verkauft hat, und habe mir den dort gekauft für, ich glaube, irgendwie, wa wahrscheinlich waren es irgendwie 40 oder 50 D-Mark. Krass. Oder vielleicht waren es auch schon Euro-Preise, ich, ich bin mir nicht sicher. Das war Anfang der Nuller Jahre, muss das gewesen sein. Also in der Übergangszeit, genau. Und das war mein erster südkoreanischer Film, den ich überhaupt gesehen habe. Und wie war es? Also wir reden ja noch über den Stärker, aber wie
0: kam es ja. dann so? Hast du dich dann ja mit dem Regisseur beschäftigt oder war das dann so, ja. dass, dass er erstmal wieder in Vergessenheit geraten ist?
1: Um. Also ich war damals sehr sehr viel jünger als heute natürlich und ich war nicht so begeistert wie, die, wie der Schreiber der, des Reviews in der Splatting Image, weil ich mich zu der Zeit, ja, es war so ein bisschen, es war für mich so ein dad movie weil es war irgendwie ein Thriller in, in, einem, in einem männlich dominierten Milieu zwischen diesen Grenzposten und hm. da war sehr viel Politik dabei, sehr viel Geschichte und das hat mich in dem Alter erstmal abgeschreckt, weil ich kam so ein bisschen ähm, aus so einem eher aus so einer japanischen Filmsgeschmack, Filmgeschmacksrichtung, also Takashi Mieke war damals auch sehr, sehr groß und ähm, mhm. da hat man sich eben für diese extremen an Genre-Potpourri-Versatzstück-orientierten Filme irgendwie begeistern können und äh, Geschichte und Politik war da erstmal so ein bisschen so, so dröge. Aber ich habe natürlich vor allem die visuellen Qualitäten des Films und auch in der Struktur habe ich schon damals als junger Mann Anfang 20 erkennen können ähm, und äh, der, ich glaube, danach kam ja schon Oldboy und Oldboy habe ich dann aber schon gar nicht mehr mit, äh, mit ihm verbunden. Also es war mhm. kein Name, den ich ja dadurch eingeprägt habe und dem nächsten Film entgegengefiebert hatte, aber ähm, ja, es war ein interessanter Film, den ich heute natürlich anders beurteilen würde, also als als äh, Mann über 40, der sich auch langsam für Geschichte interessiert. Mhm. <lacht> was dann halt so tut, ab der Midlife-Crisis. Wo <lacht> kommen wir eigentlich her? Was, was war eigentlich <lacht> jetzt, so mein Leben gelaufen ist? Was, <lacht>
2: Memo, solltest du vielleicht ein Motorrad kaufen oder so, was du dann ja, scharf ja. So vor,
0: vor Google, so dieses ja, ja. Nordkorea, Südkorea, ja. und so. Oh, die Bundeszentrale für politische Bildung hat da was. Ja,
1: genau. das kostenlose Magazin übrigens, das kann sich jeder zuschicken lassen. Ich glaube, das kommt vierteljährlich, genauso wie der Fluter ja. auch. Ja, ja kleiner kleine Geheimtipp an dieser Stelle für alle Männer, ja. da, für alle Dads über 40.
0: <lacht> Aus der Kategorie für so Magazine, die sich bei mir wirklich so ganz gerade Leine nach oben gestapelt haben, weil ich sie bestellt habe und ja. nicht gelesen ja. habe. Ja.
1: Also du hast das gelernt
2: und Geld gespart. Al im Heidelberg im Laden verteilt, weil ich ja im Laden der Landeszentrale für politische Bildung gearbeitet habe. Und äh, da kamen dann vor allen Dingen so Schullehrer vorbei, denen ich dann so stapelweise unsere Gratis-Magazine andrehte. Das war eigentlich auch ganz schön. Mhm.
0: Ja. Ich hatte diesen Planer auch. Das war so für coole, politisch ja. interessierte Teenies. Auch diesen ähm, Mal den den erst das Heft ja. Ja. Das mit diesem Brot und mit diesem ey, Schwein. Mit natürlich. <lacht> genau. ja. Und dann äh. hatte man diesen Planer der BPB. <lacht> naja, anderes Thema für einen anderen Podcast. Äh, Lukas, weißt du, wann du wie es war, als du 2014 das erste Mal den Namen Park und gehört hast. Nein, das war bestimmt früher. Ich,
2: ich bin mir sicher, dass das auch noch in der Phase war, als ich das Heft als äh, Magazin für die Schule <lacht> hatte, als äh, Tagebuch und was auch immer das benutzt worden ist. Ja, weil das war so Mitte der 2000er und der Film war relativ frisch, also Oldboy war relativ frisch auf DVD rausgekommen und ich war gerade umgezogen. Ich bin in meiner Jugend ja ein paar Mal irgendwie rumgezogen und hatte das irgendwie auch als sehr komische Situation erlebt und bin dann immer wieder in den Sommerferien alte Freunde aus vorherigen Schulen besuchen gegangen und ich weiß noch, dass wir ein Wochenende hatten, wo ich bei meinem Kumpel Timo, dass wir drei Filme gesehen habe und ich glaube, das habe ich in diesem Podcast-Kontext auch schon ein paar Mal erzählt, weil das waren damals Fight Club, Donnie Darko und Oldboy, ah, okay. drei Filme, die natürlich wie Heroin sind für so einen Teenager, weil sie alle drei auf ganz einzigartige Weise halt ausstellen, was ein Regisseur macht. Und ich glaube, gerade Oldboy hat mich total geflasht, weil ich das noch nie in einem Film gesehen hatte, dass man so deutlich merkt, da formt jemand das Ereignis, da ist ja. jemand dahinter. Also ich habe wahrscheinlich so ein bisschen durch diese Filme und vor allen Dingen durch Oldboy gelernt, was ein Regisseur überhaupt tut, weil ja Park Chanuk das auch sehr ausstellt. Und ich glaube, die haben alle so eine Dissonanz hinterlassen, mich danach stärker mit Film zu beschäftigen. Also das war sicher so ein wichtiges Samenkorn für meine Beschäftigung überhaupt mit Film Und alle drei natürlich auch auf irgendeine Weise so ähm, verstörend und andersartig und gewalttätig. Also die waren auch alle verstörend sprechen oder Drohung von einer anderen Art von Leben, vom Erwachsenensein, zu dem man sich ja gerade als Teenager schon doch sehr hingezogen fühlt. Und ich fand das ganz spannend, weil ich habe vor kurzem erst bei Lukas Förster im Blog gelesen, dass ja Nerdkultur eigentlich doch eine sehr formalistische ist, dass sie sich eigentlich für Form interessieren, aber das nie zugeben oder auch vielleicht auch nicht verstehen würden. Und rückblickend macht das ja total Sinn. Man ist ja wirklich so, wenn man in diese Film-Nerd-Kultur einsteigt, schon mal irgendwie vor allen Dingen fasziniert von dem, was da auf einer Formebene passiert, ohne es so richtig zu begreifen. Und ich glaube, dafür ist das ein perfekter Ausdruck, Oldboy.
0: Warum, wie meinst du das? Also was da auf der Form, also dass man quasi sich wie Form um Ja, man interessiert um das sich ja eigentlich nicht
2: dafür, dass die zum Beispiel politisch repräsentieren irgendwas. Man interessiert sich eigentlich auch nur so am Rande für Plots. Ich glaube, man denkt oft, Plots sind das Zentrale. Aber man ist ja vor allen Dingen fasziniert davon, was hier mit der Form gemacht wird. Also dass das anders aussieht als das, was man kennt. Dass da irgendeine Form von Variation drin oder dass Form halt eben auch... Formt, also dass Sachen anders aussehen, als sie es normalerweise tun. Mhm. Und ich glaube, das ist halt irgendwie schon etwas, das der Nerdkultur näher ist, als sie sich selbst eingestehen würde.
1: Das ist sehr, sehr valider und, und schlüssiger Punkt für mich. Ich glaube, sehr viele, ähm, auch, auch junge Cineasten, haben zum ersten Mal so eine Ahnung davon bekommen, was Stil ist. Oder das ist so etwas, was Stil, äh, Genau. Also, das es überhaupt so etwas wie Stil gibt, durch, durch ähm, dieses Dreiergespann, also vor allem oder Zweiergespann aus Fight Club und Outboy. Ähm, überhaupt erst begriffen haben, weil selbst heute Na, siehst Boy, du ja auch in äh, oder hörst du in Podcasts, ähm, ähm, dass, dass die Rezension von Filmen oder das Sprechen über Filme sich eigentlich immer irgendwie am Plot und der Geschichte aufhängt und aber diese Form in Oldboy so nach vorne gestellt ist und so ausland ist und so ungewöhnlich, dass ja, diese Idee von ja, das hat dieser Film wurde gestaltet von jemandem.
2: Ja. Und ich glaube, bei Fight Club ist das ja genauso. Wenn die Kamera da so äh, digital so den Kabeln durch die Räume durchfolgt oder ja. halt irgendwie in Synapsen eintaucht oder so, dann ist man davon überrascht. Also ich glaube, das waren Filme, die hatten für mich damals in dem Alter mhm. als Teenager, also ich war da so 14 oder so, einfach eine unglaubliche Neuigkeit. Also so eine Novität, die mich so total umgeworfen hat.
0: Ich hatte eher das Gefühl, es war ja, vielleicht eher Stil plus Plot. Also ich habe das Gefühl schon, dass diese ähm, Parkfilme schon welche sind, bei denen man auch ohne jetzt viel zu interpretieren am Ende da sitzen soll und sagen soll mhm. boah wie krass, dass das da jetzt passiert Sendung. ist, so ja. irgendwie so ne? also gerade mhm. auch Oldboy hat ja wirklich so ein, also wirklich so ein mega Übertwist wie man ihn nur Anfang der 2000er gefühlt schreiben stimmt, konnte ja. so ungefähr ne? und gleichzeitig stimmt es aber auch, dass die ähm, ästhetisch und so weiter natürlich anders sind als was viele äh, wahrscheinlich westliche Szene viele vorher gesehen hatten, was ich auch immer ganz witzig finde je mehr man asiatisches Kino guckt und sich auch selber so in Asien bewegt, ist das manche Sachen, die wir manchmal manchen so Regisseuren als Trademarks unterstellen, manchmal einfach kulturelle Sachen sind. Also das finde ich ganz auch witzig, dass man, glaube ich, wenn man noch nicht so viel davon weiß, manchmal nicht genau checkt, ist das eine Sache von Park? Ist das eine südkoreanische Sache? Ist das eine stilistische Sache, die da so ist? Also was ich, woran ich manchmal denken muss, ist, dass man mhm. manchmal so sagt, bei Asiatischen ah, da gab es wieder eine Karaoke-Szene. Aber Karaoke hat einfach ein Riesending einfach in Asien so, dass es nicht unbedingt quasi also <lacht> genau. ne, so eine Idee, die jetzt nur Regisseur XY zum Beispiel oder so hat, kommt natürlich auch immer noch an, wie man es einfängt. Aber bei mir war das so, dass ich ähm, dass eher Oldboy bei mir so auf der Landkarte war, ich den geschaut hatte, aber der für mich nicht so ein Gateway war, mich stärker mit dem Regisseur zu beschäftigen. Irgendwann hatte ich Amis Cyborg, But That's Okay gesehen und überhaupt nicht mochte damals. Das war, glaube ich, so Anfang Studentenzeit. Haben wir viele so Filmabende gemacht und so. Und deswegen, ja, wie so oft komme ich jetzt hier ganz spät. Also ich bin quasi, wenn ihr da draußen auch nicht so viel wisst, über Korea und über Park und so, dann äh, stelle ich hier die dummen Fragen, denn ähm, ich habe jetzt vieles <lacht> aufgeholt von ihm, was ich nicht kannte. Und da muss ich sagen ich finde vieles beeindruckend, aber er hat sich nicht zu meinem Lieblingsregisseur jetzt äh, gemausert nee. durch diese ganzen ähm, Sachen. Also ich, was wahrscheinlich auch zu diskutieren sein wird, ist so eine Frage, ist es auch jemand, der einem vor allem äh, in der Jugend besonders kriegt durch das, was er macht? Mhm. Und vielleicht später interessant ist als Zeitkolorit und vor allem so Ausstattungs-Aufführungsregisseur äh, und sowas. Und das, also da hat mich vieles dann wirklich interessiert, aber das hat er manchmal nicht so mit diesen krassen Wendungen im Plot oder so ähm, äh, zu tun, was ich, glaube ich, spannend fand. Aber da müssen wir gleich ja, äh, drüber reden. Ich glaube, man findet mit
2: der Zeit halt neue Facetten an ihm, die interessant sind. Ich glaube, am Anfang lässt man sich sehr stark überwältigen von diesem Exzess an Stilmitteln, an so Ornamenten halt überall. Und ich glaube, das, was Memo beschreibt, das habe ich jetzt zum Beispiel auch sehr stark gehabt, dass ich dann irgendwann dachte so, okay, was ist denn jetzt dann diese spezifische Diktaturerfahrung, die Park Chanuk gemacht hat und wie drückt sich das in den Jugend- und in Demokratiebewegungen dieser Zeit aus? Und ich finde, das sind ja auch Filme, die nun sehr nah an... Koreas Geschichte einfach sind, also ich meine mit JSA, wenn wir danach mit anfangen, da wird es ja am deutlichsten, der dreht sich ja explizit darum, aber selbst diese ganzen Filme, die irgendwie von Rache erzählen und so, kann man ja glaube ich auch ganz gut so als Schablone über die Landeserfahrung jeweils gemacht äh, gelegen und das ist ja auch viel passiert. Also wenn man sich so die akademische Rezeption anguckt von jemandem wie Park Chanuk, dann geht es da super viel um halt historische Traumata und das politische Unterbewusstsein und so. Und das ist vielleicht dann ein Aspekt, wo man jetzt dann mit der Zeit irgendwie stärker drauf kommt als, als 15-Jähriger, wo man vielleicht dieser Montage in Old Boy, wenn er trainiert und dazu läuft der Fernseher und zeigt politische Ereignisse, ähm, da achtet man vielleicht mehr darauf, dass er gerade trainiert und dass das irgendwie cool mhm. ist, dass der bald kämpft und so, als darauf, dass äh, da im Hintergrund zum Beispiel keine Ahnung, die WM 2002 ist oder sowas.
0: Lukas, beantwortet uns doch mal, bevor wir jetzt in die Filme einsteigen, JSA zum Beispiel und so weiter. Wer ist es denn, Park Chanuk?
2: Wenn Kunst die Vergegenständlichung des Willens als Objekt oder Darbietung ist, wie es Susan Sontag in ihrem berühmten Aufsatz On Style formuliert hat, dann ist der südkoreanische Filmemacher Park Chanuk einer der reinsten Künstler. Wer seine Filme liebt, liebt sie für seinen Stil, wer sie hasst, hasst sie für diesen Stil. Jede Einstellung drückt die Präsenz eines Regisseurs aus, ein Willen, jedes Bild wirkt handsigniert. Die Kameras stets der Hauptdarsteller, die mächtigste Waffe im Arsenal, meist geführt von D.O.P. Chang Chang-Hun. Sie sucht wie ein unruhiges nach ungewöhnlichen Winkeln, Blickt aus verborgenen Ecken hervor, durch kleinste Ritzen und gleitet widerstandslos durch Wände. Sie tanzt zur Musik, sie verliebt sich mit den Figuren. Sie schaut durch die Augen von Fremden, von Tieren, manchmal sogar durch die von Toten. Der Kamerablick ist unsterblich und überzeitlich. Und genauso überformt sind die Schnitte und Szenenübergänge von Editor Kim sang Bum: nostalgische Kreisblenden, humorvolle Jumpcuts, fremdartige Morphing-Effekte, irrsinnige Trick- und Wischblenden. Fast wie bei Comic-Panels werden ein Oldboy oder die Frau Nebel Drei Bilder mit verschiedenen Wirklichkeits- und Zeitebenen in eine laterale Kamerabewegung vereint. Musik ist bei Park expressiv bis übergriffig. Als Leitmotiv umspielt sie bestimmte Fragen oder ordnet die Blickfolge zu Hitchcock'schen Symphonien. Die Farben sind künstlich, pastellig, symbolkräftig und ausdrucksstark. Park erzählt einfache Geschichten auf komplizierte Weise. Simple Parabeln über Schuld und Sühne, Glauben und Wissen, Verlieben und Verlieren, Erinnerung und Vergessen, Einsamkeit und Gemeinschaft werden in tausend Fragmente zerlegt und als halbe Labyrinthe zusammengesetzt. Seit 2007 hilft dabei seine Schreibpartnerin Jong Seo Kyung. Genres wechseln und verschwimmen, Horror, Sci-Fi, Melodrama, Thriller, immer wieder auch Komödie. Er verschachtelt seine Erzählung, füllt sie mit Schleifen und Wiederholungen, wechselt die Erzählerperspektive, bedient sich bei der Literatur an Kapitelformen. In einem Interview mit dem Hollywood Reporter von 2004 nennt er Sophocles, Shakespeare, Kafka, Dostoevsky, Balzac und Kurt Vonnegut als Vorbilder. Man hat ihm all diesen Überschwang oft vorgeworfen, gerade zu Beginn seiner Karriere. So sehr man sich an seinem visuellen Irrwitz erfreut oder seinen Stilwillen genießt, so wenig Nachwirkung hinterlässt er, schreibt Dietmar Kamera über einmal Cyborg, but that's okay. Im Willen zum Stil geht die Klarheit verloren, die nötig wäre, um den emotionalen Spannungsbogen der verwickelten Geschichte zu erhalten. Park will von jeder einzelnen Einstellung zu viel, traut der Logik der Rache zu wenig, und darum steht der Betrachter am Ende mit leerem Herzen da. Eine Verpuffungsreaktion, schreibt Eckhard Knörrer in der Jump Cut. Eine der ersten Fragen muss wohl lauten, warum schnitzt Park in simpelste Gebrauchsbilder Ornamente? Warum schert ihn der vermeintlich natürliche Fluss der fotografierten Wirklichkeit überhaupt nicht? Warum muss der Plot, wie Knörrer schreibt, Bild für Bild im Stilbad gewälzt werden, sowie der Held im splitternden Glas? Darauf gibt es sicher verschiedene Antworten. Eine wäre, er tut das gar nicht immer. In manchen seiner Filme hält er sich auch zurück, sucht nicht nur Wahrhaftigkeit, sondern auch Realismus. Er ist ein Künstler der Variation, der für jede Situation einen neuen Willen entwirft. Eine zweite Antwort wäre, in seinem Kino haben Sehnsüchte, Ängste und Vorstellungen eine besondere Lebendigkeit. Ob einsame Riesenameisen in der U-Bahn, Hundemenschen schlitten im Schnee oder Transportfliegen ins Jodelland, sie werden wahr oder lebendig, wo jemand sie so erlebt. Wer sich einem anderen Menschen nah fühlt, ist ihm auch körperlich nah. Park arbeitet mit surrealistischen Elementen, er macht das Unbewusste sichtbar, als wäre es wirklich da. Seine Filme versenken uns tief in der Erfahrungswelt seiner Figuren, egal ob sie taubstumm, Vampire oder einfach unendlich einsam sind. Wenn die Geschichte der Kunst, wie bei Susan Sontag eine Geschichte verschiedener Haltungen zur Frage des Willens ist, dann nimmt Park eine aufregende Doppelposition ein. Viele seiner Geschichten sind geradezu antike Tragödien, in denen der Wille des Menschen am Unvermeidbaren scheitert. Figuren geraten unter die Regie fremder Schicksale, doch selbst diese Regisseure erweisen sich als Marionetten der Form. Mit aller Macht des Stilwillens wird der Zweifel am Willen formuliert. Er sagte über seine Filme, sie folgen Charakteren mit klaren Zielen, aber zeigen auch ihre Verwirrung und ihre Dilemmata, wenn sie diese Ziele erreicht haben. Diese Filme gehen auf die Suche nach persönlicher Schuld, graben in der Vergangenheit der Figuren nach Urszenen und dem Anfang endloser Gewaltspiralen. Vergangenes wird in Montagen gegenwärtig, oft geht es dabei um sensorische Reize. Zwei Knie und eine Klingel können freilegen, was lange verborgen lag. Kausalität existiert, wird aber verschleiert. Auf jede große Wendung kann eine zweite Folgen diese relativiert. Erzählt wird auch vom Scheitern der Erzählung. Und Erkenntnis geht in diesem Film oft mit Gewalt einher. In die Taschendieben heißt es einmal, die Schlange markiert die Grenze des Wissens. Ein epistemologischer Schmerz durchzieht die Geschichten. Etwas Neues zu lernen kann heilsam, aber auch zerstörend sein. Suchen wir vielleicht auch, ein bisschen nach Ursprüngen. Park Chanuk wird am 23. August 1963 in Seoul geboren. Sein Vater ist Professor, Kunst ist immer ein wichtiges Thema im Haushalt. Ins Kino gehen sie eher selten, aber im Fernsehen laufen Hollywood-Klassiker und Kunstfilme aus Frankreich. Die Demokratiebewegung betrachtet er wohlwollend, aber ohne involviert zu sein. Später wird Park Mitglied der sozialdemokratischen minyong partei Park besucht die ultraelitäre katholische Privatuniversität Sogang, die unter anderem auch Spitzenpolitiker wie die ehemalige südkoreanische Präsidentin Park jong hei frequentieren. Die setzt Park später, wie 2016 herauskommt, auf eine schwarze Liste geächteter Künstler. Parks Philosophiestudium mit Spezialisierung auf Ästhetik wird ihm schnell zu trocken und zu abstrakt. Er gründet einen Filmclub, die Sogang Film Community, und schreibt theoretische Texte. Wie viele seiner Generation lernt er das Kino von der Welt vor allem über Video kennen. Lange will er Kritiker werden. Erst Hitchcocks Vertigo erweckt in ihm den Wunsch, selber Filme zu drehen. Kim Ki-Jungs Woman on Fire beweist ihm, dass auch aus Korea großes Kino kommt. Nach einem Gap hier und seinem Militärdienst... Und im Abschluss arbeitet er ab 1988 an ersten Produktionen mit und lernt den Regisseur Kwa Ye Yang kennen, für den er bald als Regieassistent arbeitet. Er beginnt Drehbücher zu schreiben, viele, er übersetzt Untertitel, er designt Poster und er kümmert sich um den Vertrieb von B-Filmen. Als der Samsung-Partner Dreambox 1992 eine Low-Budget-Variante eines Sucker Brothers Comedy-Films drehen will, entsteht daraus ausgerechnet sein erster Film, The Moon is the Sun's Dream, mit dem Popstar Yi Song-Chul. Heute distanziert er sich von dem Gangster-Drama über zwei Brüder, ein Fotograf, ein Kleinganove, die sich in dasselbe Fotomodel verlieben. Angeblich kauft er bis heute alle DVDs auf, um sie aus dem Umlauf zu halten. Dabei ist der sehr studentische Film ungewöhnlich aufrichtig über einen Teil seines künstlerischen Gesamtprojekts. Noch unmittelbarer als später wird ein Diskurs über die Objektivität der Bilder bemüht. Kann man Bildern glauben? Was ist die Beziehung zwischen Subjekt und Objekt? Welche Grausamkeit und welche Gnade liegt darin, dokumentiert zu werden? Seine Filme sind bis heute voll von Fotos, die alles aus dem Gleichgewicht bringen. In Oldboy und Stoker wird die zentrale Wahrheit durch das Blättern in einem Fotoalbum enthüllt. Park Chan-Uks Bilder enthalten Bilder, die wiederum Bilder enthalten. Auch das zeigen seine Trickblenden, die mehrfach Fotos zum Leben erwecken oder sie in oder in sie blicken, als wären es Fenster. Parks erster Film floppt. In den gesamten 90ern wird er nur zwei Filme drehen. Mehr als zehn verschiedene Drehbücher werden abgelehnt. Er gilt den Produzenten als Filmnerd, der viel über B-Filme weiß, aber der besser nicht selbst drehen sollte. So schreibt er für das Magazin, ähm, für Magazine wie Screen und arbeitet fürs Radio. In seinen frühen kritischen Texten betreibt er die Suche nach einem Mittelweg zwischen kommerziellem Kino und Auteurfilm. Er lobt das Kino von Hollywood-Außenseitern wie Robert Aldrich, aber auch Altmeister wie Nicholas Ray, Ingmar Bergmann oder Hitchcock und junge Wilde wie zum Beispiel Sam Raimi. Er beschäftigt sich mit Psychoanalyse, er lobt Alien 3, bring mir den Kopf von Alfredo Garcia und Angriff der killer Killertomaten. Parks zweiter Film Trio hebt die Neigung zu düsteren Stoffen noch deutlicher ins Licht. Armut, Untreue, vereinsamte Kinder, Suizid, Inzest, Elternmord. Das Ganze wird auch wieder ein Flop an den Kinokassen. Keine Ahnung warum. So wird das Kino seines Landes auch erst im neuen Millennium erfolgreich. Der Thriller Joint Security Area aus dem Jahr 2000 über ungeklärte Todesfälle an der Grenze zwischen Nord- und Südkorea wird später oft als sein eigentliches Debüt bezeichnet. Über sechs Millionen Koreaner wollen den Film sehen, der perfekt in eine Phase der Entspannung zwischen den Landeshälften passt. Es folgen die drei Filme der sogenannten Rache-Trilogie, Sympathy for Mr. Vengeance von 2002, ein Jahr später Old Boy, zuletzt 2005 Lady Vengeance. Sie machen ihn und damit auch das südkoreanische Kinowelt berühmt, die New York Times titelt 2017 The Man Who Put Korean Cinema on the Map. Zuerst ist Park Chan-Wook eine Entdeckung der Nerdkultur. In Deutschland läuft Sympathy for Mr. Vengeance auf dem Fantasy Filmfest, Henry Knowles wählt ihn zum Film des Jahres bis heute sitzt Park ungemütlich zwischen Genre und Arthouse Label, was sicher viel mit der exzentrischen Gewalt dieser Filme zu tun hat. Park will schocken und unterhalten, verstören und amüsieren, unvereinbares vereinen. Bis heute gilt er als besonders blutig, düster und zynisch. Der moralisch komplexe Sympathy von Mr. Vengeance ist in Südkorea ähm, ebenfalls ein Flop. Er ist äh, so ein bisschen unangenehm für viele liest man so aus Kritiken raus. Old Oldboy feiert dann im Wettbewerb von Cannes Premiere und gewinnt den Preis der Jury, die in diesem Jahr von Quentin Tarantino geleitet wird. Lady Vengeance läuft 2005 in Venedig. Es folgen 2006 die quirlige Komödie einmal Cyborg, but that's okay und 2009 der Vampirfilm Thirst. 2011 entsteht der Kurzfilm Night Fishing, vollständig auf einem iPhone 4 gedreht. Park kann ein sehr technischer und technisch innovativer Regisseur sein. Mit der Hitchcock-Paraphrase Stoker dreht er 2013 seinen ersten englischsprachigen Film. Das koreanische Kino drängt mit Snowpiercer von Bong Joon-ho und The Last Stand von Kim Ji-Woon gleichgeschlossen nach Hollywood. Die Taschenliebe 2016 spielt im japanischen besetzten Korea der 1930er Jahre. Der melodramatische Thriller ist Parks erster historischer Stoff. Für die BBC dreht er die sechs Episoden lange Jean-le-Carré-Adaption Die Lebelle, seine erste Serie. Über die Jahre hat Park außerdem Werbung, Musikvideos und Beiträge zu Omnibus-Projekten wie If You Were Me und Three Extremes zusammen mit Fru Chan und Takashi Meike beigesteuert. Sein neuester Film, Decision to Leave oder auch Die Frau im Nebel läuft aktuell noch in den deutschen Kinos. Die wiederum an seine Erweckungsfilme Vertigo erinnernde Liebesgeschichte zwischen einer Mordverdächtigen und einem Polizisten präsentiert sich als die Arbeit eines Künstlers, der mittlerweile eher Elder Statement als junger Wilder ist. Als Parks Karriere beginnt, sind Korea und seine Filmindustrie im Umbruch. Bis in die 80er Jahre kontrolliert die staatliche Zensur eisern alles Gezeigte. Man bildet sich im privaten Raum weiter. Erst mit Reformen in den späten 80ern entsteht eine neue Welle südkoreanischen Kinos, unterstützt durch eine Quotenregelung für lokale Produktionen. Nach der asiatischen Finanzkrise beginnt das New Korean Cinema. Es entsteht eine Generation von Filmemachern, die in der Diktatur der dritten koreanischen Republik aufgewachsen und von den korrupten demokratischen Reformparteien enttäuscht wurde. In seinem Buch Park beschreibt der Kritiker Kim Jung Jin Parks Kino als künstlerischen Litmus-Test, der sich unaufhörlich neu in die krisengebeutete koreanische Gesellschaft verortet. Eine Reaktion auf linken Pro-Neoliberalismus, betrieben von, wie er schreibt, einer Generation von Filmemachern ohne Bewusstsein für die Tradition des südkoreanischen Kinos, die gierig Filmgeschichte aufsagen von europäischer Kunst bis Hollywood-Blockbuster, um daraus etwas Eigenes zu machen. Es ist ein Kino der Verratenen und Heimatlosen, die politisch und philosophisch keine Obdach finden. Kim schreibt von abenteuerlichem Geist, von Kindern ohne Väter. Auf sich selbst zurückgeworfen bleibt nur der eigene Wille, der eigene Stil, der auf instabilem Grund ein neues Fundament errichten muss. Das Ergebnis kennt heute die ganze Welt und wir sprechen heute darüber.
0: Vielen Dank für diese tolle Zusammenfassung, Lukas. Ganz genau das machen wir. Wir sprechen über nicht alle Filme von ihm, aber äh, doch über einen äh, großen Teil, unter anderem Joint Security Area, Old Boy Thirst Stoker, The Handmaiden, Decision to Leave. Rache-Trilogie werden wir wahrscheinlich auch so ein bisschen äh, anreißen. Falls ihr gerade dieses Special nur als Teaser im normalen Podcast-Feed hört, dann ähm, ist das jetzt gleich zu Ende und ihr müsstet uns finanziell unterstützen, um äh, unsere tiefgründigen Gespräche über diese äh, Filme äh, zu hören. Damit geht's dann nämlich jetzt weiter.